0: Sou em um pequeno, hum, não sei exatamente quando, estou com um, um kit de roupa normal para uma estação de outono e inverno, eu deveria ter, eu diria 4 anos, hum, com umas jardineiras de bombazino, veludo cotelê, uma camisão interior, uma camisa e um casaquinho de malha, com uma, um cabelo de tigela, um, mal cortado assim bastante inclinado para um dos lados, por isso a tigela devia ser torta um, deve ter sido o meu pai que me tirou uh, o meu pai uh, era, um, era fotógrafo amador, gostava muito de fotografias revelava inclusive as fotografias depois lá em casa um, normalmente a preto e branco depois nós ficámos com os negativos e fazíamos depois uh, a cores um, é o que eu sei dizer, é uma das fotografias que, que sobrou e que anda por aí.
1: Estamos a ouvir José Vilez, o chefe português com mais estrelas Michelin. Tem 16 restaurantes, um deles no Dubai e outro em Macau. Nasceu em outubro de 1979 em Lisboa, sonhou ser carpinteiro, depois arquiteto, mas acabou na cozinha. Trineto do primeiro conde de Burnet, Órfão de pai, aos sete anos, foi viver para uma quinta do avô, para, perto da Praia do Guincho. Foi lá que passou a infância e a adolescência, apanhando fruta nas pomares, galinhas da capoeira e, à noite, chocos e lulas no mar com um anzol de uma vassoura. Em poucos anos, a Vilejo montou um grupo de restauração com o apoio de uma das famílias mais ricas do país, o Zarié. Diz que nada disto lhe subiu à cabeça, que a certa altura a psicanálise o ajudou e que as pessoas não fazem ideia do que têm de dar para chegarem ao topo. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia, movimento que inspira
1: Zé, uh, li, li esta citação tua uh, que tu dizias as pessoas não fazem ideia do que têm de dar para chegarem ao topo. Uh, tu achas que já chegaste ao topo? Isso é, é muito
0: relativo, e por isso também o eu dizer não me lembro de ter dito isso, mas é possível que, que tenha. Uh, às vezes há, há um bocadinho <coughs> interpretações ou uh, mudança, mudança ligeira de palavras no que dizemos, mas uh, eu, 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 o que eu sinto acima de tudo é que uh, as pessoas olham para quem tem sucesso. Uh, e muitas vezes acham que foi sorte ou só sorte e que foi fácil uh, e em Portugal uh, muitas vezes pensam que seria melhor puxá-las para baixo para estarem mais ao mesmo nível em vez de trabalharem mais uh, para, para chegarem mais ao topo uh, acho que estou num topo não sei se é o topo uh, é, é muito relativo uh, eu acho que pelo quer menos,
1: dizer... pelo menos no, no Dubai estás lá Porque, lá em é, cima bem no, no, no... torre.
0: <risos> Na, no rooftop, por isso eu estou, estou esse topo esse topo top, <risos> top top um, eu, eu acho que acima de tudo um, quando se trabalha muito, quando se tem um sonho e que se consegue começar a transformar uh, parte desse sonho em realidade um, eu, eu sinto muito como se fosse um, uma colina ou umas escadas que vamos subindo e vamos vendo um bocadinho mais além sempre que vamos subindo mais, vamos vendo mais além por isso vamos atualizando também os nossos sonhos os nossos projetos um, e, e, e de repente nós passamos que eu acho que é uh, talvez o conceito que hoje uh, que eu ouvi há pouco tempo uh, falar dele uh, os meus sonhos começam a entrar dentro dos sonhos dos outros a minha vida começa a entrar nos sonhos dos outros uhum. e por isso de repente baralham-se sonhos uh, e se calhar
1: também trabalhas para isso muitas vezes para fazeres parte do sonho dos outros não é? Sim, eu,
0: eu, eu acho que uh, o melhor que nos pode acontecer é que ao realizarmos o nosso sonho estejamos também a realizar sonhos a outras pessoas e que criemos inclusive necessidades ou vontades para as outras pessoas pensando numa perspectiva de criar um prato novo ou um restaurante novo, um negócio novo desse ser o meu sonho e de repente estar a realizar também sonhos das pessoas que vão comer ou que vão provar o restaurante
1: Então deixa-me deixa ir ao início e e começar pelo, pelo arranque da tua vida, portanto tu nasces em, em 1979, hum, ainda são anos ali muito quentes, do, do pós-25 de Abril, hum, como é que tu nasces numa família conservadora, claramente, como é que, como é que tu descreverias esse ambiente familiar em que cresceste?
0: Uh, era uma, uma família muito grande do lado da minha mãe, a minha mãe tinha seis irmãos, eram sete, Uh, com os meus avós, todos os domingos tínhamos um lanche em casa dos meus avós com os primos todos, éramos 20 e tal primos direitos uh, do lado do meu pai era uma família uh, que teve alguns azares meu pai acaba por morrer depois quando eu tinha 7 anos ele 36 anos, a minha tia tinha morrido uns anos antes meu tio morreu uns anos a seguir a minha avó paterna acaba por ver morrer todos os filhos uh, e por isso acaba por ser uma família Uh, mais desmembrada, uh, mas que uh, me acaba por passar também os valores, um bocadinho parecidos ou iguais aos da minha mãe. Uh, tinha um bocadinho mais de loucura. Uh, eu sou hereira do lado do meu pai, a vileja do lado da minha mãe. Uh, alguns dos amigos meus, quando eu estou um bocadinho mais animado, assim, numa noite de copos, chamam-me hereira, <risos> uh, porque.
1: Estás uh, tá mais do lado do teu pai. mais
0: do lado do meu pai, tenho um bocadinho mais de loucura, se calhar, do que o lado da vileja
1: mas há de tudo. Um, mas essa, mas, essa, mas a, morte, a morte do teu pai uh, Marcou-te muito, obviamente Marca sempre O meu pai também morreu muito novo Marca sempre muito De, de que forma é que isso mudou a tua personalidade? Acima de tudo cresci, Tive que crescer muito rápido Mais rápido do, do que os
0: meus amigos vem me perfeitamente com 12 anos Olhar para os meus amigos e sentir-me uh, Apesar de sempre tive um grupo de amigos Que dura até hoje uh, Desde muito cedo mas sentia-me, nesses anos, sentia-me claramente mais uh, crescido, mais adulto, a ter que ser mais responsável. Um, há, há uma dor muito grande na morte do meu pai, e depois uma dor muito grande a ver a tristeza da minha mãe. Uh, a minha mãe fica viúva, com dois filhos, com 7 e 8 anos, quando tem 34 anos, nunca voltou a casar-se, nunca voltou a ter mais nenhum namorado, uh, e ainda hoje é apaixonada pelo meu pai. Uh, e por isso isso tem de bom, porque vejo um amor... Uh, que sobrevive à morte mas a minha mãe ao não ter refeito a vida amorosa uh, se calhar há uma parte importante da vida dela que é por não ficar preenchida uh, e por isso também tem alguma pena se calhar em adolescente preferia assim uh, mas hoje em retrospectiva uh, diria que teria sido melhor se tivesse encontrado alguém
1: De qualquer uh, forma, uh, depois da morte do teu pai uh, tu vais, uh, vais viver com... Uh, para a quinta do teu avô? Uh, nós temos
0: uma casa de família uh, que era do meu avô, tinha sido até uma parte do meu bisavô ainda, uhum. um, e, e quando os meus pais se casam, muito em cima da minha irmã ter nascido, uh, essa quinta estava mais ou menos abandonada a precisar de obras, uh, e o meu pai tinha começado as obras lá, uh, mas com pouco dinheiro para fazer as obras, ia fazendo as obras devagar. Sim. Um, e nós mudámos-nos, na verdade, uh, pouco pouco menos de um ano antes do meu pai morrer, uh, mudámos-nos para lá com ele, uh, o meu avô já não era vivo, eu, eu, aliás, quando eu nasci o meu avô já tinha morrido, uh, e nós mudámos-nos para lá e depois, uh, e, e isso marca ainda mais, põe um mais, mais dramatismo ainda nesta morte, porque o sonho do meu pai era reconstruir aquela casa uh, e reconstrói a muito custo ao fim de X anos, de vários anos, e fomos para lá e nove meses depois, ou um ano depois, uh, morre. Um, e por isso nós ficamos numa casa um, com as memórias todas uh, da família do lado do meu pai, sem ficaram, o meu pai. ficaram, ficaram então, mais ficámos, tempo. Ficámos, e a minha mãe ainda hoje lá vive, uh, e, e é eu diria que é o porto de abrigo uh, da minha mãe, uh, e eu vou lá também sempre que posso.
1: E nessa altura, como é que era, como é que era a vossa vida... Uh? Portanto, tu estudavas ali, perto... Sim, a minha mãe Andavas trabalhava... Andavas numa escola pública... Minha mãe
0: trabalhava na Misericórdia de Cascais uh, e por isso eu estudava em escolas da Misericórdia uh, ali perto de casa, que dava para ir a pé. Uh, a minha mãe depois passou a trabalhar em Lisboa uh, e por isso nós íamos mesmo a pé eu desde os nove anos que ia a pé sozinho para a escola fazia mais ou menos 800 metros a um quilómetro uh, ia a pé para a escola com a minha irmã ou sozinho Uh, e lembro-me depois, com, com, até mais cedo, com se calhar 7, 8 anos. Depois, com 9 anos, passo para uma escola que era a um bocadinho mais longe, e aí já vou de autocarro. E eu entrei no quinto ano com 9 anos, uh, e depois faço 10, e por isso lembro-me perfeitamente de ir de autocarro sozinho nessa altura. ou apanhar Mas era
1: uma zona bem mais ruralizada nessa altura? Era uma zona. Era um
0: pouco mais rural, sendo que lembro-me que havia uns miúdos alemães que viviam lá ao pé. Hum. Que, que vinham atrás de mim a tirar-me pedras quando eu era miúdo <risos> uh, e por isso havia também ou mais ainda, ou mesmo que é agora os bullying todos que se falam também todos nós sofríamos uh, e não viralizava como hoje na internet e nas redes sociais que é isso que me assusta mais mas ficávamos mais fortes também por sabermos uh, reagir nessas alturas e protegermos uh, era uma zona mais rural, menos carros eu acho que acima de tudo um, também se dava às crianças um, uma liberdade maior no sentido de tínhamos menos medos uh, eu não sei se a criminalidade aumentou assim tanto ou proporcional aos medos que nós hoje ganhamos em relação aos nossos filhos um, que começam a fazer isto um pouco mais tarde segundo me apercebo e segundo eu estou a fazer com os meus um, mas ia, andava depois nessa, na Pampilhara que era uma escola pública no quinto e no sexto ano E era, era uma boa escola, uh...
1: aprendeste muito aí? Uh...
0: Aprendi, era, era uma escola uh, perto de um bairro social com muitas, muitas pessoas de bairros sociais onde praticamente todos os dias havia uh, o que nós chamávamos de cenas de mocada toda a pancadaria uh, onde eu levava muitos caldos e me puxavam as calças para baixo e Uh, e, o e, e dava um cabo de mim, porque era pequeno, eu cresci tarde, não cresci muito, mas cresci tarde, era muito pequeno nessa altura, e assim vestido mais à betinho e a malta não perdoava. Mas a minha irmã estava lá já há um ano uh, e, e já tinha uma malta da turma que acabou, pois, por me proteger. E uh, eu, na verdade, sempre me dei mais assim com grupos de malta da rua, que era o que eu gostava de andar a fazer, de bicicleta
1: de um lado para o outro. E, uh, Portanto, eras e, um betinho rebelde? Não sei se era rebelde,
0: mas era, mas dei-me sempre com toda a gente uh, e nem sei se era mesmo um Betinho, era de, sou de, de famílias que se calhar podem ser consideradas uhum. que vêm uh, dessa uh, de classe dos Betos, Sim. que eu não sei muito bem, um dia para acaso perguntei a um que sempre que eu passava aí para os coteiros me chamava de Beto e perguntei o que é que ele queria dizer com aquilo que eu não percebia bem e ele disse-me que eu andava bem vestido, penteado e cheirava bem, e eu agradeci-lhe e <risos> eu agradeci-lhe afinal porque disse, olha, há dois anos que eu passo aqui todas as semanas, chamas-me sempre Beto e hoje sei que me estavas a, a, a chamar um nome afinal uh, o mal, é um afinal é um elogio por isso agradeço rapá, não. Uh, ele ficou assim meio baralhado e depois seguimos e até, acabámos de ficar amigos
1: Mas uh, esse, esses tempos ali uh, alguns que a certa altura começaste a, a, a cozinhar com, com a tua irmã a fazer bolos para vender e um, isso refletia o okay, quê? Refletia que vocês precisavam de, de fazer dinheiro para vocês? Precis... Eu, eu, é, eram tempos de alguma dificuldade? Como é que, é que explica? Nós, tính,
0: nós tínhamos, o, o meu pai uh, deixou uma empresa com algumas dificuldades, uh, por isso acabamos por herdar uma casa uh, difícil de pagar, a minha mãe é assistente social... Um, com o um ordenado baixo, um, nunca me faltou nada. Não posso estar aqui a dizer que acabo por ser, obviamente, um privilegiado comparando com outras pessoas, com uma família muito estruturada que sempre me apoiou. Mas, quer dizer, a roupa que eu tinha nessa altura era a roupa que eu ficava, que era dos meus primos, que era de uh, primos mais velhos ou até amigos mais velhos que ficava, não, era, não vivíamos à larga. O, o começar fazer bolos para fora era porque tínhamos 50 escudos de semanada ou mesada, ou, não sei muito bem, 25 escudos de semanada, um, e eu queria um bocadinho mais para Pode fazer irá. outras coisas uh, e, e, e comecei a fazer. Não é porque me faltava, não é porque precisava de ajudar a minha mãe uh, a, a sustentar-nos, era para nós termos algum dinheiro nosso, uh, e a minha mãe sempre nos ensinou desde cedo uh, que para termos algo nosso tínhamos que trabalhar que para isso, obviamente, estudar era o mais importante, mas se pudéssemos fazer alguma coisa... Por isso, sempre uh, fiz... E que é muito engraçado, porque uh, sempre teve associado estes dois mundos de eu construir alguma coisa, uh, que eram as tortas primeiro, uns biscoitos, depois eram umas marionetas que eu fazia com pinhas, as pinhas fechadas eram as cabeças, depois uns cabos de vassoura que eu comprava numa drogaria perto de casa, e vendia ali na rua também umas marionetas... Uh,
1: barcos que fazia com canivete Portanto, havia, havia, havia ali um lado muito inventivo teu havia um
0: lado inventivo trabalhos manuais, trabalhos de mãos e depois a parte sempre do negócio associado, que é muito o que depois a minha vida acaba por ser e, e, e mesmo nos, nos meus gostos de querer ser carpinteiro, depois ser arquiteto depois ser cozinheiro empresário está tudo na verdade ligado desde o princípio eu lembro, eu estudei artes até ao décimo segundo Lembro-me que a prova de final do ano 12º que tínhamos que construir algo real, mas que a maior parte das pessoas constroem numa maquete, eu fiz um projeto de um canilo para os meus cães, uhum. que era outra paixão que eu tinha, e veio a professora à minha casa ver o canil que eu tinha feito e que construí do zero, com tijolo, com cimento, a barrar, a barrar, a barrar a, com o reboco, o a pintar, a fazer tudo, um, e por isso sempre tive esse lado também de trabalhos manuais. Uh, e por isso era para nós ganharmos mais algum, para nos
1: divertirmos, uh, não para nos E política? Ligavas alguma coisa à política nesses anos, no final dos anos 70?
0: Não, não ligava nada, lembro-me Início assim, dos anos 80? Não, então no final dos anos 70, para mim, nasce em outubro não, de 79... Claro, óbvio. Não, óbvio. eu diria que até... Eu, as primeiras eleições que me lembro uh, é o, as são as presidenciais do Freitas. do Freitas. Sim. Uh, e, e de estarmos nervosos, porque ainda se move Freitas... Uh, do Amaral, vivia perto de minha casa, a mãe dele ia ali à missa uh, onde nós íamos também uh, e, e lembro-me disso, estarmos nervosos do Freitas e do Mário Soares e das coisas todas, uh, mas confesso, uh, um bocadinho alheada a isso e eu aqui, uh, a minha mãe uh, trabalhava até tarde todos os dias, uh, o meu pai já tinha morrido uh, e eu por isso eu não tinha assim ninguém na família que ligasse muito a política ou tivesse sequer tempo para pensar nisso e por isso eu não tenho até muito mais tarde, não tenho noção nenhuma uh, do, que, do que era antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, o que é que, uh, o que, é que era realmente política. Uh, pensava.
1: Mas começas uh, mais tarde a despertar para a política ou não? Uh, a estar mais atento ao que se passa no país? Não, ou e, ou e, até hoje tentas não. Não,
0: isso, isso uh, estou. Eu diria menos política. Uh, eu costumo falar muitas vezes do, do, da gestão do país. Uh, sou um gestor, sou um empresário, uh, falo muito na gestão do país, falo menos uh, e falo nas pessoas menos do que uh, as esquerdas ou as direitas, ou uma uhum. convicção mais de um lado, ou uma convicção mais do
1: outro. Uh, mas tens uma convicção tua, se és mais de esquerda tenho, ou mais de direita? sou
0: mais de direita, mas voto ao centro a maior parte, de vezes, a maior parte das vezes, já votei a centro-esquerda uh, na Câmara... Uh, tem uma convicção, tem em termos de, uh, em, em termos do que acredito uh, ser o melhor para o país, uh, sendo que quando nós começamos a ler um bocadinho mais uh, do que é que são as convicções de cada um dos partidos, nós acabamos por nos conseguir identificar com quase todos os partidos, de uma ponta à outra, com uma ideia pelo menos que seja. Claro. Uh, e todos nós, obviamente, temos uh, a preocupação, uma preocupação... Social, uh, ou uma preocupação, uh, ou eu, como empresário, uma preocupação económica, uh, ou se achamos que devemos ter mais impostos ou menos impostos. Uh, eu mas, acredito mas... muito na iniciativa privada uh, e, por isso, se calhar uh, a minha convicção aí foge para umas ideologias. Que eu acredito que se deve ajudar mais uh, o, 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 os empresários e acredito na iniciativa privada para gerar riqueza no país. Não acredito.
1: E achas que o ambiente atual não está uh, em consonância com essa? O ambiente atual uh... não sei muito bem como é que qual é. Qual é. Uh, eu eu passámos
0: um, 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 um Covid, eu fã aqui na minha indústria. Quer dizer, fazendo aqui uma retrospectiva, nos últimos 10 anos, 12 anos, saímos da Troika, entramos, ou entramos na Troika, saímos da Troika, entramos num governo de uma coligação à esquerda, passamos por uma, por uma crise inimaginável no mundo e eu estive eu muito perto sempre do governo e do, das pessoas que decidiam, porque ajudei à medida que pude também... A trazer aqui algumas ideias para cima da mesa no setor e acho honestamente que se fez um ótimo trabalho uh, de sobrevivência de vários setores durante, uh, a, pandemia. durante a pandemia acho que, que o que nós imaginámos e o que foi foi muito melhor do que nós imaginámos com o medo que tínhamos um, e, e, e eu fiz questão também de eu, eu, eu acho que o que poderia haver mais complicado era pequenas empresas sem estrutura, apesar das pequenas empresas terem mais ajudas, o conseguir as ajudas era muito complicado e eu tive a assessorar oficiosamente, vários pequenos restaurantes a conseguir chegar a essas ajudas. Uh, porque eu até, nós saímos mais prejudicados, que era uma empresa maior, uh, e por isso em termos de rendas não tínhamos apoios nenhum e acabámos por ter menos apoios. Mas acho que em geral foi...
1: Mas há, uh... mas há, há pouco falavas na questão da iniciativa privada, que és muito o pró uh, uh, governos que valorizem a iniciativa privada. Eu, 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 nem, eu nem é tu... ser
0: o pró-governo que valoriza a iniciativa privada, eu sou eu sou um privado com muita iniciativa e por isso eu por mim eu não, espero, não estou à espera que o Estado me dê isto me dê aquilo ou que, Esperas é eu... que o Estado não complique? Espera é que o Estado não complique Uh, eu, por acaso, quer dizer, e, e digo abertamente, tenho, já concorri a alguns apoios do Turismo Portugal, fiz agora um projeto em, uh, no Alentejo, uh, no interior do Alentejo, e por isso com o apoio do Turismo Portugal. Eu não estou a dizer que não quero o Estado para nada, estou a dizer, uh, e, e, mas tenho a dizer também que, que é um processo que eu tive que falar com 12 entidades para conseguir licenciar alguma coisa. As coisas são, compli são naturalmente complicadas. Sim. Uh, e, e, e no dia que eu, eu comprei o terreno, licenciei o projeto e no dia que licenciei o projeto ofereceram-me o dobro do que eu tinha dado ao comprar o terreno pela dificuldade que é pelo trabalho que dá licenciar-se alguma coisa.
1: Isso é um projeto que tu abriste agora no, no Que abrimos
0: uh, no em Alqueta. Campinho, sim, ao lado de Monsarás.
1: Uh, que é uma casa...
0: Que é uma casa que nós alugamos num, num registro de hotel na perspectiva de todos os serviços incluídos mas uh, só uh, um, um, no registro da vila mais porque alugamos a casa toda só. como é que chama? Uh, casa Nossa hum. uh, e por isso quer dizer, eu tenho muitos projetos em Lisboa que sei como é que funcionam as câmaras em cascais e eu acho que não há má vontade da parte de ninguém uh, às vezes as coisas são mais complicadas por um excesso de trabalho a caminho de Lisboa a certa altura quase que rebentou porque com o número de pedidos que uh, eu acho que triplicou, quadruplicou, duplicou, não, não, não acho que cresceu mesmo muito. Uh, Sim, eu eu deixa... acredito na iniciativa privada só para fazer aqui um para fechar um, e, e acredito muito que um, se fosse mais fácil um, ter essa iniciativa que conseguiríamos inclusive até Uh, mais rapidamente aumentarmos o ordenado mínimo, mais rapidamente desde que isto obviamente o aumento não se, não se reflita sempre também no aumento de impostos uh, mas tenha noção também de é pagar impostos.
1: É difícil para ti quando quando se decreta o aumento do, do salário mínimo começas logo a fazer contas?
0: No, nós, estamos, nós estamos mais ou menos um ano à frente, ou seja okay. uh, e temos uma porcentagem muito pequenina dentro do nosso grupo de pessoas com salário mínimo Uh, e, e não tínhamos sequer, o ano passado estávamos com o salário mínimo que foi decretado para este ano uh, e por isso estamos um ano à frente nisso Levas uh, algum avanço uh, Levamos algum avanço uh, e, e as pessoas depois com gratificações e hum. uh, hoje em dia, para ser honesto, quer dizer, há poucas pessoas que trabalhem comigo uh, que não levem para casa ao fim de um mês médio uh, cerca de 1400 euros limpos Uh, e por isso... Uh,
1: e trabalham estamos... quantas horas?
0: Trabalham o normal, não, não, não fazem já as jornadas que se faziam antigamente na restauração, trabalham as 40 horas semanais. 40?
1: Uh, às vezes um pouco uh, mais, às vezes um pouco...
0: Às vezes um pouco mais, um pouco menos, fazemos uh, ou 3 dias de folga, ou 2 dias e meio, ou 2 ou meias folgas, ou fazemos... não, não há... Uh,
1: quantas pessoas é que, tu, é que tu empregas neste momento?
0: Ou o grupo? Uh, o grupo, nós dividimos o grupo mais ou menos em duas partes. Nos 16 restaurantes que falas, uh, empregamos 470 pessoas.
1: Então vamos falar desse, desse grupo. Uh, e como é que tu foste construindo isto tudo? Porque houve uh, vários avanços e recusos, houve tentativas que falharam. Uh, como, é, como é que tu começas a perceber que queres ser chefe? Uh, como é que, como é que vais, segues esse caminho? Ainda estou a perceber. É,
0: não, foi, quer dizer, eu sempre gostei muito de cozinhar, uh, a certa altura só que a pessoa falta-lhe uh, exemplos reais de, uh, de pessoas perto dela que são chefes de cozinha, por isso a pessoa não consegue sequer verbalizar e quer ser chefe, quer ser cozinheiro, não. Uh, e depois, a certa altura, comecei a gostar cada vez mais de comer até uh, e, de, e de vinhos e, uh, e de repente pensei, olha, quero ser cozinheiro. E na altura... Estava uh, a acabar o meu curso de comunicação empresarial uh, no ISM, uhum. uh, porque, entretanto, no meio disto tudo faço um curso de comunicação empresarial que tinha com muito, uma vertente de marketing também muito grande e tinha que fazer um trabalho, uma tese de licenciatura uh, e, e escolhi fazer com o professor Rui Vinhas da Silva, que é uma pessoa que eu mantenho ainda ao contacto, um, um trabalho de marca, identidade e imagem da gastronomia portuguesa. Um, e tive que entrevistar 100 pessoas da área 50 estrangeiros e 50 portugueses um, estrangeiros em Portugal sobre qual a percepção deles sobre a gastronomia portuguesa e, e encontrar ali o gap de, o gap existente do que é que eu que sou português e que sempre comi comida portuguesa, o que é que eu acho dela porque aquilo era, imaginem que a gastronomia portuguesa vem ao mundo como uma pessoa como, ela, como é que ela seria claro. uma série de características físicas e emocionais e um, a patrona da minha tese nessa altura foi a Maria Dourdes Modesto, uh, que se tornou uma querida amiga, uma avó, uma musa inspiradora, uma professora, um, e foi a quem eu confessei pela primeira vez uh, a medo que gostava de ser cozinheiro, uh, e que me diz, uh, é uma profissão muito bonita, acho que devia tentar. Através, na altura, do chefe Joaquim Figueiredo consegui um estágio na Fortaleza do Guincho, isto 2000, 2001 E entro na cozinha Mas tinhas uh, tirado
1: algum curso de cozinha? Não. não, um
0: estágio, olha Fui lá, ele disse-me vá lá, vai em meu nome Bate à porta, apresenta-te ao chefe Marc, uh, que era o chefe que lá estava na altura A representar o, o Antoine Wesserman Que tinha três estrelas em Estrasburgo uh, E eu bati à porta e disse Tenho seis meses, estou a estudar à noite Mas posso trabalhar de dia uh, Quero trabalhar aqui Sem ganhar nada para aprender eles riram-se assim um bocadinho de mim, achavam que eu ia desistir passado de dois dias. lembro perfeitamente a primeira vez que entrei, o meu coração disparou. Que idade tinhas? Uh, tinha 21, okay. uh, 20, 21 anos. Uh, Lembro-me do meu coração ter disparado e eu ter a certeza que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Depois, às vezes, uh, ao longo destes 24 anos que passaram, <risos> pensei, será que eu tomei a,
1: a decisão a certo?
0: Uh, e fiquei lá seis meses, fiquei lá seis meses a estagiar, Uh, dois dias de folga e para cá depois comecei num, dia, num dos dias de folga a ir para a pastoria para aprender um bocadinho de pastoria uh, e fazia, trabalhava lá das nove da manhã uh, às quatro da tarde e depois começava as aulas em Lisboa uh, às 7 ou às seis e meia uh, e fiz isso durante seis meses e depois E depois do uh, estágio? Depois do estágio um, vou trabalhar com o Zé Bento Santos Uh, nessa altura estou a acabar o curso A acabar a tese uh, Tive ainda um, um tempo no Brasil uh, E depois vou trabalhar com o Zé Bento Santos Que é depois O meu grande professor também Numa altura E isto sempre uh, a conciliar com, com o Slow Food Que eu estava juntamente com o Marido Urdes Modesto o movimento Uh, que protege os ingredientes uh, típicos, autóctones, e andávamos um bocadinho por todo o país uh, à procura de, de ingredientes, e provar de, de diferentes ingredientes. Trabalhei um ano com o José Bento Santos, isto é em 2003, um, e, e o Zé Bento Santos abriu-me ao mundo, se a Maria Durde estava mais a olhar para o país, o Bento Santos abriu-me ao mundo, patrocinou-me alguns cursos no du Ducasse, com uma generosidade imensa e com um carinho imenso, que hoje ainda hoje se mantém, uh, e é e, e de um lado e do outro, uh, uma amizade muito grande e respeito, uh, e tive no du Casso, fiz um estágio em Paris, no Bristol, que na altura tinha duas, depois ganhou três estrelas Michelin.
1: Mas depois há, uh, há um restaurante em específico que... Uh que no fundo te abre as portas para um pouco para aquilo que és hoje. Uh,
0: sim, eu depois... estava uh, Rico. Sim, uh, eu curiosamente é, é, e, e por decisão minha uh, eu, eu falo pouco de um projeto que eu tive envolvido uh, porque esse projeto depois passou a ser de outra pessoa e eu por respeito a essa pessoa não falo muito dele uhum. por isso vou fazer um parênteses muito rápido eu, eu abri o Sem Maneiras em Cascais uh, onde convidei depois o Luba Almir a trabalhar comigo e onde depois o Lílio Bomir ficou à frente e eu saí. Okay. Uh, e por isso esse é o primeiro onde a minha primeira grande entrevista no DN não sei quê, é na sequência dessa abertura desse restaurante, a primeira crítica do Davi Lopes Ramos, do José Quitério, uh, de uma série deles que começam aí. Um, e, e depois eu saio, abro um, um takeaway catering em Cascais. Sais, eu eu, eu saio para por, ir para o Brasil.
1: Sabes porque o projeto
0: tínhamos é... ideias diferentes. Uhum, uh, tínhamos claro. ideias diferentes e eu era muito novo. Uh, tinha 24 anos, era muito novo para discutir alguma coisa, sempre... Nunca gostei de, de discutir, de perder tempo a discutir, uh, e, e, e o Lomir é um grande profissional, e, mas somos, temos personalidades muito diferentes e uh, eu achei que era melhor eu ir à minha vida, uh, e por isso vendi-lhe a minha cota, ele ficou com o restaurante e continuou o projeto. Eu acabo por ir para o Brasil, na altura, fazer uma consultoria, mais a desenhar umas cozinhas em Angra dos Reis, Uh, que tinha uma pessoa que, que era meu cliente lá que estava muito do restaurante e fui lá preparar esses projetos tive uns meses voltei uh, abri um takeaway em Cascais com um serviço de catering uh, e eu estava nessa altura isso 2005 2006 tinha em 2006 concorri para festajar no El Bully, uh, não fui aceito em 2007 voltei a concorrer e fui aceite uh, e fui eu acho que aí é que a minha vida muda muito uh, Uh, fui fazer uma, uma, uma estação ao El Bully, uh, uma época... O
1: El Bully, uh, para quem não sabe, é um...
0: Foi considerado muito, muitas vezes o melhor restaurante do mundo. Uh, o Adriá que, é, que é o chef, era o chefe do El Bully, uh, foi uma das 50 personalidades da Times uh, e uh, foi alguém que revolucionou por completo. Foi a grande revolução da gastronomia a seguir ao novel Cuisine que tinha acontecido. Uh, mais ou menos 50 anos antes, 40 e tal anos, 50 anos antes, uh, e, e eu estar lá com mais 50 estagiários do mundo inteiro a ver todos os dias o que o Ferran e a equipa deles. Uh, eu apanhei como chefes de cozinha o Eduardo Chatur, o Oriol Castro e o Matheus Casanhas, que hoje são os três chefes do Desfrutar, que é para mim hoje o melhor restaurante do mundo. Uh, e quando volto, sou convidado para pa chefiar o Tavares.
1: Uh, e... E, aí, e aí a tua vida, e a a tua vida, vida em vida Portugal era... muda, muda claramente um uh, um Zé, como é que é ter 16 restaurantes um deles no Dubai, outro numa, é, 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 em, em Macau ter um, estrelas Michelin uh, isso exerce sobre ti uma uma pressão uh, muito grande no dia a dia não sou muito competente a
0: dormir não, uhum. uh, por isso essa pressão uh, está lá é uma área da minha vida que eu falho. Uh, às vezes, redondamente, passo noites em claro. Uh, Porquê? Estás a pensar em receitas? Em, não é, em novos é, pratos? Eu, 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 às vezes, <coughs> imagino-me como uma labarista. Não, na parte má, que as pessoas, porque às vezes, quando alguém é um bocadinho aldrabão, dizem que ele é uma, uma labarista. Mas, numa perspectiva de eu estar-me a divertir com duas bolas de ténis, digo duas bolas de ténis, meu, meu avô a fazer malabarismo e foi um campeão nacional de ténis e por isso fazia isto com bolas de ténis. E estar com duas bolas a tirar de uma mão para a outra que é fácil, com três já é muito difícil, já é mais difícil, com quatro muito difícil. E, e eu sou esse malabarista que tem sempre posto mais uma bola hum, e, e, e passo por aqueles momentos tipo que estupidez: porque é que eu fui fazer isto? Uh, mas são sempre momentos depois fico muito contente o crescimento da, da empresa foi muito orgânico a maior parte do tempo uh, foi quase sempre projetos que iam realizar sonhos meus de situações de consumo, de poder criar novas cozinhas. Hoje o que fazemos com o Encanto, uh, onde era o antigo Belcanto, no Chiado, uh, é redescobrir uma cozinha, ou descobrir uma cozinha portuguesa vegetariana. Hum. Uh, um bocadinho o que fizemos com o Tavares e depois com os primeiros anos do Belcanto,
1: descobrir a alta cozinha portuguesa. Um... Mas não é um risco, uh, a certa altura, abrir tantos restaurantes e perder um bocado esse... É, mas quem há não muita, risca não há, petisca. Há muita e, gente que fala do ADN, quer dizer...
0: Sim, eu, eu acho que as pessoas têm que ter a, a, a vida toda se uh, se equilibra entre a expectativa e a realidade. Em tudo. Na nossa relação, no nosso amor pelas uhum. pessoas, no, num livro que vamos ler, num filme que vamos ver. Uh, e, e, e por isso, uh, a pessoa a, a ir a um restaurante uh, é também sempre entre a expectativa e a realidade. Uh, eu acredito que a formação de equipas me permite uh, ou me permitiu crescer com qualidade uh, e acredito que eu estar ou não estar não faz com que o restaurante nessa noite que eu esteja ou que não esteja seja melhor ou pior um, o delegar a palavra delegar é, é, é sinónimo de confiar ou pelo menos
1: um dos sinónimos é confiar Qual é a parte isso... mais complicada de, de gerir um restaurante de ser chefe de um restaurante
0: eu acho que a melhor parte e a mais complicada são as pessoas, e eu digo as pessoas que trabalham connosco, que é a melhor parte, uh, e a parte mais complicada também, e as pessoas que vão aos nossos restaurantes, uh, e é mais importante, nós quando fazemos uma pirâmide e, um, uh, e fazemos aqui o que é que é o mais importante... Nós temos o cliente lá em cima uhum. e depois os dois logo cá em baixo uh, temos o, o, o cliente interno, é a minha equipa, nós uh, e os acionistas aqui numa perspectiva mais económica. Uh, e uh, o mais complicado, se calhar, para quem está de fora, é uh, que todos os dias, uh, independentemente se dermos 20, 30, 100, 200, 300 mil refeições, uh, quando os dias acabam, e podemos estar mais ou menos contentes, até às vezes podemos estar mesmo muito contentes, no dia a seguir começamos e fazemos tudo outra vez. E os críticos? Os críticos é como na vida, há, há sempre. Há, há sempre críticos, há sempre pessoas... Hum... Tu sabes como
1: é que, como é que isso funciona? Quando um...
0: não há muitos críticos já, quer dizer, há, há, nós temos os inspectores Michelin que vêm... Os inspectores os... Michelin,
1: como é que... Como... Nós, não como é sabe, que é isso... nós não sabemos que eles vêm, e cada
0: vez mais a Michelin hoje em dia está a fazer mesmo uma... Uh, é, não, nunca se apresentam nada, às vezes uma vez por ano no fim de, de, de pagar a conta apresentavam-se uma pessoa uh, hoje em dia deixaram de se apresentar por isso há, há dois anos que eu não reconheço nenhum inspetor em lado nenhum e não sei se te, à partida tem que fazer visitas uh, mas deixam-nos sempre um bocadinho mais nervosos porque não sabemos se vimos se, vi, se bem ou não eu sempre disse nós também só somos somos só bons no pior dia que nós tivermos, não é? Nós temos que sempre lutar para mesmo um dia que corra muito mal, que estejamos ao nível de, dos reconhecimentos que nos dão. Agora, uh, se me perguntam abertamente, uh, eu respondo abertamente. Há coisas que correm mal algum dia, há. Ah, uh, somos todos humanos claro. e algum dia alguma coisa falha. Há. Ah, eu eu nem, nem, nem vou falar se calhar da cozinha, mas vou falar que acontece também, mas pensando que a sala, eu uma das coisas que mais. Uh, Uh, um, um primo meu afastado, ou primo de um primo meu, na verdade, uh, há muitos anos, quando ele tinha quatro anos, uma vida muito complicada, uh, em criança, porque tinha um o casamento dos pais com estruturado um... envolvidos em problemas de drogas, etc é, de uma altura que a droga atacou muito. Uh, e anos 80? Anos 80. E ele dizia, ele, dizia, ele muito chateado uh, com o avô, porque eu vivia com o avô, o miúdo de 4 anos, uma sensibilidade enorme disse O avô é tão mal que faz os palhaços chorar. Uh, e eu digo muitas vezes um, que é muito difícil para um palhaço estar triste e ir trabalhar. Uh, e, e para alguém que está numa sala de um restaurante, uh, também. Uh, o namorado acabou com ela, ou a namorada acabou com ele, ou o pai está doente, ou a avó está doente, e a pessoa tem que ir lá e tem que uh, dar a cara e tem que estar com um sorriso, porque senão é logo criticado. Nós tivemos uma vez um caso onde a pessoa diz à filha, e sem maldade nenhuma, mas acontece, uh, tu queres acabar com empregada de mesa ou queres ir estudar? Com a pessoa a servir, a ouvir, e que desata a chorar e vem ter comigo. Uh, e, e às vezes falta-nos um bocadinho essa sensibilidade uh, e achamos que, que toda a gente tem que estar, que o profissionalismo tem que chegar a um nível que nós somos Uh, e tu trabalhas em televisão e, tra e sabes o que é que é, não é a pessoa não estar bem e ter que estar bem. Uh, e, e estamos a falar de pessoas que começam a trabalhar alguma... comigo com 18, 9 anos, com 20 mas há, anos.
1: Mas há alguma, alguma regra, por exemplo, que tu que tu imponhas ou que tu achas que é mesmo obrigatória cumprir uh, para quem trabalha contigo e que está ao serviço?
0: Não, quer dizer, nós temos um, um, um tempo de formação, um processo de formação, uma, uns do's e uns dons tipo de como falar com um cliente, como não falar com um cliente, uh, mas vamos ser muito honestos, uma pessoa que durante, que tem 21 anos e que durante 17 ou 18, desde que se lembra, Tratam, tratam as outras pessoas por tu ou trata por você sem tratar por senhor ou senhora e é a primeira vez que nós em uma semana ou um mês de formação temos que lhe dizer que se tem que tratar por senhor, por senhora uh, e de repente há um dia que trata mas você uh, vai querer isto ou às vezes até outras culturas diferentes ou em inglês ou em português ou em espanhol ou em francês quer dizer, uh, é muito difícil por mais formação que exista conseguir-se mudar um chip de alguém de um dia para o outro, ou em semanas ou meses. Uh, e, e, e há pessoas que não perdoam isso, uh, e há pessoas que não perdoam, quer dizer, e atenção, eu não estou a dizer que elas devem perdoar, uh, mas estou a dizer que dos dois lados acontece. Uh, a há pessoa um... morreu-lhe a avó, eu, eu no dia que morreu a minha avó, eu tinha três jornalistas gastronómicos portugueses e espanhóis no Tavares, e eu tive que ir para o Tavares servir os jantares e estava lá e comeram bem e me perguntaram -me, está um, hoje está um bocadinho triste o que é que aconteceu Sim. minha avó morreu há 5 horas, acabei de saber uh, mas o que é que não foi para casa? não pude, estou aqui a trabalhar uh, e, 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 e por isso um, acontece com todos, hoje em dia felizmente isso. hoje em dia felizmente nós
1: conseguimos dar esse tempo a todas as pessoas que trabalham connosco deixa-me só voltar atrás, há pouco falavas dos, dos críticos já não há críticos como, como antigamente não há poucos eu não estou a dizer que são piores do que eram os antigamente hoje não, mas... e, vou dizer, e vou dizer porque é
0: que eu acho que não há então porque as redações têm que pagar refeições caras em muitos restaurantes com muito ritmo e não há redações a fazerem Uh, com, com, como faz o New York Times ou como faz outras, outras redações, porque não dá para ser crítico não pagar a refeição claro. uh, e não dá para ir uh, uh, e a restaurantes que custam 250, 300 euros e ter -se que ir se calhar a dois ou a três uh, por mês uh, se calhar não há e, e muitas vezes não vai só uma pessoa, pode ir em duas dizer, não há, eu, eu diria orçamento uh, Mas
1: isso faz com que a visão de da imprensa ou o olhar da imprensa ou a forma como a imprensa trata, por exemplo, hoje as cozinhas, os restaurantes os, os chefes de uma forma mais superficial, não vão tanto ao fundo é, é, é quase como se fossem novas estrelas
0: não, eu, eu acho que é isso novas estrelas, quanto mais estrela mais se cai também, quanto mais sobe eu não acho que seja essa a perspectiva eu acho que...
1: tu achas que és uma estrela da cozinha? No restaurante sabemos que és, não é? Tens... Não,
0: não me vejo assim, não. eu não, começaste aí quando me apresentaste, falaste que eu dizia que isto não me deixava subir à cabeça, não é no sentido, eu, eu para o melhor e para o pior tenho uma coisa na minha vida que é, nós este ano o Belcanto foi considerado o 25º melhor restaurante do mundo, vocês perguntam, o Belcanto é o 25º melhor restaurante do mundo, e claro que não. Há, há tantos restaurantes no mundo. Qual é a subjetividade? A subjetividade disto é tão grande. Uhum. Uh, dizem, merecemos as estrelas Michelin que temos. Uh, isto é sempre por comparação, não é? Eu digo, merecemos. E eu até digo: o Belcante é um de três estrelas Michelin. Tem duas estrelas, mas o Belcante é um de três estrelas Michelin. Já comi uh, em se calhar 70% dos três estrelas Michelin da Europa, uh, vários do mundo, e por isso falo com, com certeza. certezas do que estou a dizer. Uh, agora. Isto não muda nada. Eu continuo a ter uh, a ter que acordar de manhã e lavar os dentes, ir à casa de banho, fazer, quer dizer, tenho os meus filhos, tenho os meus medos, tenho as minhas inseguranças, tenho também queimo um bife, de calhar a fazer em casa distraído. Uh, tu cozinhas em casa? Há pouco tempo que estou em casa cozinho. Uh, gosto é. de cozinhar, às vezes cozinhei muito no Covid e foi uma coisa maravilhosa. Covid no meio disto tudo foi talvez os melhores meses da minha vida em termos familiares. Mas cozinhas
1: uh, em casa ou preferes levar os teus filhos e a tua mulher. A a um dos, não, ah, ou um dos teus restaurantes
0: isso também levo uh, ainda para casa este domingo fomos almoçar à taberna no bairro uh, mas, uh, mas gosto mas descanso menos quando vou é? Porque estou sempre a atento a tudo estou a provar e a reprovar tudo e só vais estou... aos teus
1: ou vais aos outros?
0: não, também. também vou aos outros, não vou tanto como gostaria eu acho que uma das minhas grandes falhas hoje é uh, não ter visitado ainda alguns colegas meus que fazem trabalhos fantásticos Uh, e que eu ainda não tive a oportunidade de lá ir porque viajo muito, porque quando estou cá estou muito cansado uh, viajo menos dentro do país do que deveria uh, E
1: achas é... que hoje a qualidade dos restaurantes há, há muitos grupos, há muitos franchisings há, há muitos restaurantes só vai ao Príncipe Real vai uh, a algumas zonas do Porto há muita coisa nova uh, tem qualidade em tua opinião? Ou é... Há muitos que
0: têm, outros que não uh, mas acho que nós nunca tivemos tantos restaurantes bons como, como temos hoje Uh, e ao contrário do que se diz, quer dizer, nós, a vida nunca, a vida não, para a grande parte, ou para uma parte da população, infelizmente, se calhar não é a grande parte, mas para uma parte da população, a vida nunca esteve tão boa como está hoje. Podemos, se calhar, pensar que alguns valores não são exatamente o que nós defendemos, o que seja, mas uh, nós pensamos hoje que. Menos gente vê televisão, quer dizer, vê-se mais televisão no mundo porque há, mais, há gente a ver pela primeira vez televisão. O acesso às coisas consideradas boas uh, é cada vez maior. Uh, mas nós, eu acho que os chefes não melhoraram. Ou, ou alguns melhoraram, mas não é, não é, nós não temos melhores restaurantes porque temos, nós temos é mais clientes, que é uma coisa que é muito
1: importante. Portanto, a ideia de que a crise... Tirou o poder de compra para restaurantes? Não,
0: não é? Não, se, não sentiste isso? Não, sentiu-se, só, só que nós tivemos uh, 35 milhões de, de turistas este ano. Uh, só a TAP voou, penso que 15 milhões de turistas para, para Portugal. Portanto, a conversa, do, 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 a para a Lisboa, conversa
1: do turismo a mais, para ti, não, não faz sentido.
0: Não, claro que faz, eu acho que isto, a vida se fosse toda branca e preta era uma chatiça há muito cinzento, e por isso obviamente que o turismo a é mais uh, e um turismo de má qualidade uh, destruiu o Barcelona, por exemplo, claro. uh, e, e temos de ter muito cuidado com isso, Não uh, é claro que uh, apesar de eu acreditar na iniciativa privada uh, e dos Airbnbs ser uma coisa que eu não acho que se deve acabar assim de um minuto para outro, acho que tem que ser regulado, tenho uma preocupação muito grande com a habitação também, uh, tenho, tenho uma preocupação, agora, uma pessoa que vivia, há uh, muitas pessoas que viviam no centro da cidade, uh, fizeram negócios ótimos a vender a casa para ir para outro sítio, e não se importa, se calhar pessoas estavam há 50 anos a viver, tinham 70 anos, uh, deram uma vida, ou vão dar uma vida se calhar aos filhos muito melhor do que alguma vez achavam que iam dar, claro. por isso estas valorizações que a cidade teve, não é só para os outros e não é só para os estrangeiros usufruírem, não é só para, para os grandes grupos, uh, é o que acontece, quer dizer... Uh, uh, Há muitas poucas pessoas que há 50 anos viviam no centro de Londres que se calhar hoje em dia vivem lá, ou de Paris, ou de Madrid. Nós estamos a, a acontecer-nos mais ou menos o mesmo que aconteceu Exato. noutras cidades.
1: Deixa-me deixa só perguntar aqui uma coisa, e porque, porque estamos a terminar o nosso tempo. Este fim de semana tivemos o Congresso do Chega e uma das grandes questões do Chega é, é, é o assunto da imigração e da, da enorme quantidade de imigrantes, nomeadamente do estão em Portugal, um, os restaurantes normalmente têm um problema de falta de mão de obra uh, esta conversa dos imigrantes uh, do Chega faz sentido para ti tu tens muitos imigrantes por exemplo nas tuas cozinhas uh, não, é essencial para ti não, esse... não
0: acompanhei o congresso do Chega não, não, sou, <risos> não acompanho não, mas a, a, uh... a
1: pergunta não é essa a pergunta é saber se uh, não há alguns trabalhos que hoje em dia ou não há uma parte da economia que hoje em dia não se faria sem, eu, eu vou, sem esta gente. Eu, eu
0: vou dividir a minha resposta uh, em duas áreas diferentes. Uh, eu tenho muitos imigrantes na minha cozinha e na minha sala, nas minhas salas. Trabalho com muito africa, muitos africanos, muitos brasileiros, muitos nepaleses, uh, alguns paquistaneses, indianos. Uh, hoje, hoje em dia, uh, eu diria que se calhar tenho 50% de portugueses e 50% de pessoas de, um bocadinho do mundo inteiro uh, acho que a imigração é um, importantíssima para vários negócios em Portugal uh, o setor da restauração não é um negócio onde os portugueses, ponto final, deixaram de querer fazer como são outros setores. Há outros setores que foram completamente arrasados na perspectiva que os portugueses deixaram mesmo a população nas regiões uh, em concreto. Quer dizer. Mas os
1: teus restaurantes funcionavam sem imigrantes? Não,
0: os meus restaurantes não funcionavam sem imigrantes. Uh, quer dizer, eu, pelo menos eu tinha que continuar a procurar muito mais... Uh, trabalhadores portugueses, porque uh, no caso se eu for juntar todos os portugueses que trabalham na restauração, uh, ou uma parte deles, se eles trabalhassem comigo uh, uh, funcionaria mas eu tenho braços direitos meus que trabalham comigo há 12 anos, que são imigrantes o meu braço de direito uh, de toda a vida, que faz este ano 20 anos, que é o meu diretor operacional que por acaso também tem um BI português porque a avó era portuguesa uhum. é brasileiro, e por isso uh, os meus restaurantes não trabalham Uh, não trabalham sem imigrantes uh,
1: portanto ao... é uma conversa é uma conversa sem sentido é uma conversa sem sentido
0: eu não, eu não, eu não ouvi e, e confesso que acompanho pouco o, o que se diz não Chega mas se me disserem vamos abrir a uma imigração descontrolada para as pessoas virem para cá todas ilegais uh, Sim. não quer dizer, temos que ver é que tem contratos de trabalho para trabalharem quer dizer, eu, eu acho que eu, eu no outro dia conheci uma pessoa que estava cá há 17 anos e o legal a trabalhar e fazer as coisas todas e, e, e brasileiro e não trabalhava comigo senão é impossível mas uh, mas ele eu, 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 eu queria fazer uma obra eu disse mas estás legal ele disse ah, não olha estou aqui mas estou aqui há 17 anos não, eu acho que nós temos que cumprir Algumas regras do país uh, Agora a minha, a minha, O meu grupo, os meus restaurantes Não trabalhavam sem imigrantes Tenho muitos imigrantes europeus também Que se falam menos e que nós muitas vezes não chamamos imigrantes Mas tenho italianos Tenho espanhóis, tenho irlandeses Tenho ingleses a trabalhar no Belcane Tenho franceses uh, e que também são imigrantes <música>
1: vamos passar à segunda parte deste, deste podcast e um, eu começo por te pedir a tua desilusão. Eu, como te disse
0: antes, eu não tinha pensado em nada disto. Eu, eu acho, eu hoje estou um bocadinho desiludido, já que agora falas de... Uh, eu não costumo fazer este tipo de podcasts, este tipo de conversas que puxem um bocadinho mais para a política e que puxem um bocadinho mais para o, para o estado do país. Um, eu desiludo-me um bocadinho que as pessoas hoje, que, que não vão votar uh, e que depois falem muito e que não vão votar eu acho que é mesmo mesmo muito importante irmos votar uh, e, que vamos, e que, que vamos votar com alguma convicção sem, sem ser uh, eu sou do Sporting por isso uh, porque de repente uh, os partidos políticos ou as áreas de voto viraram clubes e as pessoas uh, discutem isto como se fosse o Sporting o Benfica ou o Porto ou outro clube Uh, sem, sem ouvir concretamente as ideias para o país, uh, pelo menos nas conversas que eu apanho uh, de pessoas à minha volta, uh, e, e, e por isso uh, eu, nunca, eu não conseguiria uh, torcer co, pelo Benfica contra o Sporting, nunca, uh, mas conseguiria se calhar votar em alguém que eu uh, acreditasse que tinha um projeto para, para a cidade ou para o país, mesmo se não fosse daquele partido que eu normalmente voto uh, e, e por isso eu vejo, eu vejo isso às vezes fico um bocado desiludido com isso uh, E para as
1: próximas eleições vês alguém com um bom projeto? Achas que está, que, está, que está claro neste momento?
0: Acho que não está claro ainda Acho que não está, não está, está claro está, Estás confuso? Uh, estou, estou confuso uh, Estou confuso, estou confuso. Não vou <risos> revelar mais nada. Estou confuso, não está claro. Foi tudo muito não, precipitado. É que essa, essa confusão parece-me que, que não é só tua. Foi tudo muito precipitado, uh, quer dizer, precipitado. aconteceu tudo rápido, não é? A queda do governo, mas em eleições internas, uh, uh, candidatos novos. Uh, estamos a tentar perceber as propostas para cada, de, de cada partido para o país, uh, algumas coligações ou não coligações, quer dizer. Uh, Estou preocupado. Honestamente estou preocupado porque estou confuso uh, e, mas espero que o próximo mês
1: uh, seja mais escorcedor. Vamos passar então à tua inspiração. Uh, o
0: trabalho é a minha maior inspiração. Uh, ver pessoas, independentemente de terem o que nós chamamos de sucesso uh, ou não uh, uma pessoa trabalhadora inspira muito porque eu acho que o trabalho muda Uh, muda a vida, muda a, vida de uma, a disciplina muda a vida de uma pessoa uh, e, e, e por isso eu sempre que vejo alguém a trabalhar e a querer trabalhar e com vontade de trabalhar uh, eu contigo isto não quer dizer que a pessoa não possa descansar porque uh, o descanso tem que vir sempre com o trabalho também mas a pessoa com vontade de trabalhar com vontade de fazer uh, e mais uma vez, só porque eu faço muitas legendas hoje em dia estou sempre com medo de ser mal interpretado uh, e o fazer mais, não é preciso ser público é fazer, é eu ter uma convicção que eu gosto de fazer isto, eu gosto de acartar tijolos daqui para ali, ou eu tenho que acartar tijolos daqui para ali, eu tenho que fazer estas portas para aquela casa, eu tenho isto. Uh, não há melhor do que uh, nós gostarmos de, fa de fazer o que fazemos, mas, mesmo, mas não se enganem. Uh, eu, por exemplo, acho uma estupidez dizer-se não trabalhei um dia na vida porque, gostei muito, porque gosto muito do que faço mas se calhar 30% das coisas que eu tenho que fazer todos os dias ou numa base regular eu não gosto de fazer e tenho que fazer, e aí a disciplina uh, entra e é muito importante e eu inspiro-me uh, e tento inspirar os meus filhos também com isso uh, de não me apetece, a, uh, a disciplina é eu fazer uma coisa que eu não me apetece ou que eu não gosto de fazer com a mesma alegria com a mesma vontade que, como se eu gostasse de fazer, e por isso inspira-me muito o trabalho
1: Vamos então à, à música e trouxeste uma música com o nome da tua mulher Sofia.
0: Lá vai Sofia, Miguel Araújo, há uns anos atrás. Pedi ao Miguel, uh, escrevi cinco ou seis ou sete ou 10 páginas sobre a minha mulher, que enviei para o Miguel e, e disse-lhe, por favor, escreve-me uma letra inspirada na Sofia. A Sofia é isto que está aqui escrito, no que eu posso transmitir e o Miguel criou esta música esta pá, letra e música pá,
1: isso, é, isso é um outro nível de romantismo é, estás é um a... outro
0: nível de romantismo, eu sei que vou-te arranjar problemas Sob, em casa agora estás a subir a
1: parada muito alto
0: <risos> e, e o Miguel que é talvez um dos melhores compositores e letristas portugueses uh, faz esta música que ele me diz no fim até com muita humildade diz, José, obrigado por meteres insistido e chateado por eu fazer esta música, porque eu estava até aqui, estava a querer criar-se uma música e não estava aqui com algumas, muitas ideias, e criou, já passou vários anos, e ele disse só à espera de uma altura certa para a lançar, eu nunca disse isto publicamente, que tinha, que a Sofia, que, que, que lá vai ela atrás do mundo, que é a minha Sofia um, e, e o Miguel criou como se a conhecesse pelas páginas que eu escrevi mas letra 100% dele, música 100% dele é só a minha Sofia
1: Lá vai Sofia, uma escolha de José Vilela e também uma homenagem à sua mulher, José muito obrigado por teres vindo Amém. ao Geração 70 este podcast teve a só na plastia de João Martins e João Ribeiro produção editorial de Mariana Oca Ferreira fotografia de Tomás Almeida edição vídeo de Ana Isabel Pinto grafismo de Paulo Alves e coordenação do João Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não perca o próximo episódio. Sofia diz que o norte do seu rumo fica a leste da sua sentinela. que bem que faz sinais de fumo, mas que o mundo não se fia nela, Sofia diz que o mar não é mar, se não estiverem